3: son las seis de la tarde en Punto Hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos. Muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este Jueves Santo, hoy es seis de abril del año dos mil veintitrés. Como todas las tardes, le digo, súbale el volumen a su radio, porque aunque es Jueves Santo, un día importantísimo para la Iglesia Católica. ¿Por qué es importante en Semana Santa este día? Porque se instituye el sacerdocio. Más adelante le voy a platicar qué es lo que hay de fondo en el día de hoy, jueves santo. Y con este recuerdo y con esta reflexión iniciamos con un resumen de las noticias más importantes aquí en el Heraldo. Las primeras cuatro noticias más importantes que le tengo que compartir el día de hoy son las siguientes. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha informado que fueron rescatados en el municipio de Matehuala 35 personas. Mire. En este momento ya nadie entiende absolutamente nada. ¿Se acuerdan los de desaparecidos de ayer? Que luego un presidente municipal dijo que los habían encontrado. Pues, ¿qué cree? Que en la noche dijeron que era mentira, que no era cierto. Y seguían desaparecidos los, los 23. Luego dijeron, no, es que el presidente municipal se confundió y es que encontraron a otros 16 que no eran los 23. Y luego el gobernador de Guanajuato, en la necesidad de encontrar a los 23, sobrevuela y encontraron, además de los 16, otros 35. Para que vea usted el nivel de la criminalidad en cuanto al secuestro de migrantes o turistas, lo que sean. Dentro de esos 35 están los 23. Hasta este momento que le informo, no lo sabemos. Ese es el nivel de inseguridad al viajar por carreteras de la República Mexicana. Y todavía no sale, usted ya sabe quién, para decir que ninguna zona del país está controlada por el crimen. Es inaudito lo que está ocurriendo entre Guanajuato y San Luis Potosí. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que fueron rescatados en el municipio de Matehuala al menos 35 migrantes, principalmente centroamericanos. Se presume... Que entre esas personas encontradas hay 23 que en un principio fueron reportados como turistas. Pero según la información, no serían turistas. Serían migrantes ilegales quienes rentaron vehículos que pertenecen a una agencia de viajes. ¿Sabe una cosa? En todo este rollo, en todo este embrollo, alguien nos está mintiendo. Eso es lo que está pasando. Entonces, bueno, vamos a tratar de entender todo lo que ha ocurrido en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Noticia número 2. China contesta a México. Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, afirmó que no existe tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Esto lo aseguró como respuesta a la carta del presidente López Obrador en la que pedía a Pekín que ayudara a limitar los flujos ilícitos de fentanilo. ¿Qué creyó el presidente? Que por ser... Parecidos in, en ideología procomunista. Los chinos le iban a decir, sí, presidente, no se preocupe. Le dijeron que no es cierto. Y bueno, pues muchos analistas consideran que China miente. Pero imagínense, el gran aliado del pensamiento comunista en América Latina le dice no al presidente mexicano. ¿En qué problema está? Porque ni con los chinos, ni con los estadounidenses. ¿De dónde sale el fentanilo? ¿Quién sabe? Parece que por generación espontánea aparece el fentanilo que llega a los Estados Unidos. Nadie sabe, nadie sabe, nadie supo. Esto lo aseguró como respuesta a la carta del presidente López Obrador en la que pedía a Pekín que ayudara a limitar los lujos ilícitos de fentanilo. Vaya ni siquiera de precursores de fentanilo. La directora del Fondo Monetario Internacional, noticia número 3, Cristalina Georgieva, advirtió este jueves que se vienen años complicados para la economía global, que va a crecer en promedio 3% durante los próximos cinco años, lo que representaría la cifra más baja desde la década de los años 90. Es decir, se avecina tiempo de crisis mundial y de bajo crecimiento. Y mire, cuando el crecimiento es bajo, en realidad eso provoca una involución en los pueblos. Bueno, vamos a platicar más adelante aquí en El Heraldo. El cuarto tema que nos ha llamado poderosamente la atención, la representación de la pasión de Cristo que se realiza en la alcaldía de Palapa de la Ciudad de México, ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de México por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, a ver, entiéndame una cosa, es una representación teatral, es una representación de teatro. Si usted va a Iztapalapa, ni se le curan los pecados, ni hay indulgencias plenarias, ni nada por el estilo. Nada más va usted a una obra de teatro. Debemos tener conciencia muy clara en eso. Ya sea que vaya a Iztapalapa, ya sea que vaya a Coajimalpa, ya sea que vaya inclusive a la representación teatral de las, de las afueras de la Catedral Metropolitana. No tiene nada que ver con lo religioso. Es una representación de teatro de muchos años, muy importante sin duda alguna, pero es una representación teatral y hay que entenderla así el famoso crucis ahora busca el mismo nombramiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO estas son las noticias importantísimas, Le voy a tener todos los detalles de cómo se realizan ya, todos los ensayos para esta obra de teatro que se representa hace más de 100 años allá en Iztapalapa si usted no sale esta Semana Santa, algún destino turístico, viene de visita a la capital en entrevista la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Estela Curiel de Casa, nos va a decir que ofrece la capital para quienes se quedan aquí la semana santa Roberto San Germán nos va a hablar del ranking mundial de la FIFA, ¿Cómo le fue a México y Fernando Hernández recibe sanción de 12 partidos de suspensión por la agresión del árbitro, ¿se acuerdan? vamos a insistir en que nos platique cuál es la trascendencia de este asunto pero también otras noticias importantes en resumen con Giovanna Torres
0: la candidata de la Alianza Va por el Estado de México a la gubernatura mexiquense, Alejandra del Moral, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que celebró la realización de dos debates rumbo a la jornada electoral del 4 de junio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que durante un cateo en Huizquilucan se rescataron 47 animales, 25 de ellos de vida silvestre. Además se reportó que fueron halladas tomas clandestinas de hidrocarburo, mientras que diversos vehículos fueron asegurados. Hay 8 personas detenidas y el inmueble quedó asegurado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la COFEPRIS transparentar toda la documentación relacionada con el proceso de autorización de la vacuna contra la COVID-19 CoronaVac fabricada por la empresa Sinovac. Una avioneta se desplomó frente a la costa de Florida en el Golfo de México, donde se recuperaron los cuerpos de dos hombres y dos mujeres. La avioneta acababa de despegar del aeropuerto de Benítez cuando se estrelló en el mar. La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró 44 kilogramos de pastillas de fentanilo, 18 kilogramos de metafetamina y uno más de cocaína durante un operativo efectuado en y Baja California. Cinco alcaldías de la Ciudad de México aplicarán la ley seca durante las celebraciones de Semana Santa del 2 al 9 de abril. Las alcaldías son Iztapalapa, Coajimalpa de Morelos, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras y Tláhuac.
3: Gracias, Giovanna Torres, por la información. En resumen, cuando ya son las seis de la tarde con ocho minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que este jueves continuó la salida de vacacionistas desde la Ciudad de México hacia diferentes carreteras y autopistas del país. Es importante que eh, considere que la autopista México-Querétaro y carga vehicular que no deja avanzar desde la caseta de Tepozotlán y hasta por lo menos el municipio de Jilotepec luego de un accidente que fue atendido a la altura del kilómetro cuarenta. En la segunda se registró un choque múltiple en la autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 56 con dirección a Cuernavaca, por lo que en este momento hay reducción de carriles. Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Javier Ruiz, quien nos tiene toda la información de cómo le ha ido a los vacacionistas en esta salida en este Jueves Santo. Adelante, Javier, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Hola,
4: Jesús Martín. ¿Qué tal? Saludo con gusto. Excelente tarde. Pues va a ser un día complicado, Jesús Martínez, Principalmente... Para todos los automovilistas que salieron por la mañana, en específico en la autopista México-Cuernavaca, muchas personas, pues al menos tardaron cerca de dos horas para poder salir de la Ciudad de México en dirección hacia Guerrero. Los contratiempos, pues justamente donde siempre Jesús Martín en la calzada de Tlalpan, y su continuación el viaducto Tlalpan. Llegando a la Y, hay que mencionarlo, que se liberaba bastante la circulación, esto ya llegando justamente a la cateta, de Tlalpan, donde pues estuvieron habilitados al menos 15 garitas, esto ayudó a que muchas personas pues poco a poco lograran salir de la Ciudad de México. Hasta ahora, Jesús Martín, pues les puedo mencionar que el avance ya es bastante aceptable, tanto en Tlalpan, el viaducto Tlalpan, avenidas como insurgentes y también la zona de periférico, pues ya en general el avance es bastante aceptable, únicamente pues sí manejar con bastante precaución, ¿de acuerdo? capinos y puentes federales están ya a esta hora de la tarde pues están abandonando la ciudad de México únicamente 30 vehículos por minuto y están ingresando únicamente 15 vehículos por minuto mencionar Jesús Martín que en estos momentos también pues desafortunadamente tenemos un fuerte accidente esto en la carretera Toluca México exactamente el kilómetro 34.5 es a la altura más o menos de la Marquesa esto en dirección hacia la zona de Toluca desafortunadamente volcó pues un camión hay varias personas eh, lesionadas y esto obedece pues toda la equipos de, de emergencia, principalmente la Guardia Nacional y también las pues ambulancias que van llegando hasta este lugar. Todavía no se habla de una cifra, pero al menos son 15 personas las que resultan lesionadas luego en la volcadura de este auto. De momento, Martín, ese
3: reporte que tenemos. Correcto. Bueno, entonces tenemos accidentes por todos lados. Estoy observando en la México-Cuernavaca que hay un accidente. Eh, Pasan Tres Marías en la zona de Coajumulco antes de La Pera como cuántos accidentes ha habido el día de hoy en la México Cuernavaca, todos verdad Javier pues al menos unos siete, ocho sí Jesús Martín en diferentes tramos. tanto para
4: salir de la ciudad de México como ya en dirección hacia Cuernavaca hay que recordar que la pera pues es una de las, las autopistas pues también peligrosas debido a los ángulos que están muy cerrados y pues muchas personas motociclistas también hay que mencionarlo pues aprovechan esta autopista para pues eh, medirle el motor Jesús Martín. afortunadamente pues luego les gana esto también pues, genera accidentes, se han registrado varios prácticamente todos los días, así que la recomendación es pues, manejar con bastante precaución y también pues medir eh, los, las condiciones
3: de los vehículos y por supuesto no manejar ni cansado ni en estado de vida Jesús Martín. Correcto, bueno, pues muchas gracias por la información. Estamos atentos, Gracias Javier, que te vea muy bien nuestro compañero Javier Ruiz con toda la información de las carreteras y las autopistas A ver, recomendaciones, si usted va saliendo en este momento porque no le gusta el tránsito ya están las autopistas mucho más tranquilas si sí, hay un gran embotellamiento en la México-Cuernavaca antes de la pera debido a un accidente, ya sabe Recomendaciones, revise que vaya con gasolina Espero que le haya dado mantenimiento al automóvil Revise la presión de llantas. Esta es importantísima. Ni, no le tiene que poner ni más ni menos. Nada de que le va a poner menos para que se sientan menos los baches. Nada. Usted póngale lo que indica la especificación del auto y la especificación de su neumático. Usted encuentra la presión de llantas que deben ponerle en la parte interior de la puerta del copiloto. Ahí siempre va a encontrar una etiqueta en donde se encuentra la presión que debe llevar. En promedio está entre 28 libras, si es un auto pequeño, hasta las 35 que se trata de alguna camioneta, inclusive 40, dependiendo del peso vehicular. La presión de llantas sirve para ahorrar, economizar combustible, bueno, más que ahorrarlo, para hacerlo más eficiente, y sobre todo para que funcionen bien los frenos. Si necesita usted frenar, que el auto verdaderamente frene como debe de ser en el momento que usted se lo pide al vehículo. Es fundamental la presión de llantas y bueno, pues es algo que siempre le, le, le he comentado en este espacio de noticias. Revise eso, por favor. Hay operativos para quienes se van en carteras de autopistas que van manejando, pero también para quienes contratan servicios de autobús de pasajeros. Hay un gran operativo en las terminales de autobús para evitar ser víctimas de algún tipo de accidente y además prevenir algún acto de delincuencia. ¿Cómo va el operativo de seguridad de la Guardia Nacional Centrales
5: de Autobuses? Luis Pérez Curta nos informa. Para el periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua, la corporación reforzó la vigilancia en 50 centrales de autobuses de todo el país, en particular en puntos turísticos como Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco, Tulum, Cancún, Veracruz y la Ciudad de México. Consiste en rastreos preventivos para evitar
6: eh, actos ilícitos que conlleven este, en poner en riesgo a la ciudadanía para que lleguen con bien a sus destinos, en dado caso que vayan a un centro turístico.
5: Cuando un perro huele pólvora o droga en una maleta o en un paquete, lo señala. pasajeros opinaron de este operativo.
7: Pues muy bien, la verdad, porque nos da seguridad y que hay control de ese tipo de cosas.
3: ¿no? Me parece súper perfecto que sean las medidas de seguridad, que estén ampliando, que traigan a, la, a los perros para andar buscando paquetes de droga, lo que sea, porque muchas veces no sabemos de qué es lo que transportamos,
5: viajamos todo y no sabemos ni qué. Las principales de razas empleadas para esta actividad son pastor belga, malinois, pastor alemán y labrador. En 2022, elementos de la Guardia Nacional, junto con perros adiestrados, aseguraron casi tres toneladas de marihuana, 1.800 kilogramos de cocaína, 7.000 cartuchos de armas de fuego, 50 armas de fuego. Además, ubicaron más de 300 ejemplares de diversas especies animales que pretendían ser enviadas por paquetería de forma irregular. Era el Lumida Grupo. Luis Pérez Curta
3: esta pieza la hicimos tanto para radio como para televisión en la parte de televisión Luis Pérez nos muestra a uno de los canes cómo, cómo identifican droga o pólvora en una mochila de color rosado, fue muy interesantísimo si usted no lo vio, bueno, lo invito para que lo vea en nuestro programa de televisión de 2 a 3 de la tarde está en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX se acerca el perro, empieza a olfatear olfatea arriba, olfatea abajo y de una manera sorprendente pone sus patitas en la parte de arriba de la mochila y la voltea, la vuelve a poner encima y la vuelve a voltear eso para el binomio significa que hay algo adentro de esa mochila así lo encuentran los perros fíjense. Intelig inteligentísimos los canes que utilizan los binomios eh, caninos de la Guardia Nacional para poder detectar droga o pólvora. Y cuando hablo de pólvora hablo de, de, de balas, finalmente, ¿no? armas de fuego que vayan a ser enviadas o que estén viajando a través de los autobuses de pasajeros en toda la red carretera del país. Sin duda muy interesante. Vaya usted con bien, con mucha confianza y con mucha tranquilidad. Yo sé que es difícil decirle esto, ¿eh? que vaya usted con confianza en las carreteras y en, la autopista, en las autopistas cuando ayer por por la tarde, por ejemplo, nos enteramos de que un grupo de 23 turistas, ayer se informó, 23 turistas desaparecieron en San Luis Potosí. Venían de Guanajuato, pasaron por San Luis Potosí, iban rumbo a Coahuila, la ciudad de Saltillo, y nadie supo dónde quedaron. Se hablaba de secuestro, se hablaba de la petición de un rescate. Todo eran noticias extraoficiales. Luego apareció un presidente municipal diciendo que ya aparecieron. Luego en la noche lo desmintieron, dijeron que no aparecieron. Luego resulta que se confundió con 16 migrantes encontrados. Diego Sinoé empezó una búsqueda por aire y por tierra y encontraron a 35 migrantes. Y dentro de esos 35 migrantes se presume están los 23, pues no turistas. Resulta que se trataba también de migrantes. Fíjese nada más que enredos. Fíjese nada más que enredos. ¿Y cuántas mentiras? Para que no se sepa que pues, hay agencias de turismo que rentan servicios sin preguntarte si se trata de mexicanos extranjeros o ilegales. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que fueron rescatados un total de 35 migrantes que fueron privados de su libertad, entre quienes se encuentran las 23 personas desaparecidas de Guanajuato y que fueron reportadas como turistas. Vamos con mi compañero José Alemán, que finalmente ya nos tiene la historia completa de lo que sucedió con los desaparecidos ayer, más los encontrados el día de hoy. Adelante José Alemán, gusto en saludarte.
8: Salud Martín, muy buenas tardes. Efectivamente, esta historia eh, bizarra tuvo un vuelco el día de hoy porque tras más de 24 horas de búsqueda por tierra y por aire, de los viajantes que salieron de Guanajuato y desaparecieron desde la madrugada del miércoles en la carretera 57 y lo entronqué con el municipio potosino de Matehuala. Esta tarde fueron localizados dos grupos en el desierto y según las autoridades no se trataba de turistas, sino como tú bien lo dices, de migrantes. Una de las cuatro aeronaves de Guanajuato y de San Luis Potosí que sobrevolaban la zona detectó en, en el desierto a cinco camionetas con gente armada. Y al acercarse el helicóptero, los tipos huyeron a pie, dejando abandonadas las unidades con armas y a civiles retenidos. El primer grupo que manifestaron eran migrantes, aunque también había algunos eh, con nacionales que podía tratarse de los choferes y quizá algunos polleros. ese primer grupo les dijo que había otro en las cercanías donde... ...también los gatilleros tenían retenidas a varias personas... ...al llegar al lugar encontraron... otros más, más migrantes... ...solos... ...y más camionetas abandonadas... Eh, ...las autoridades realizan las entrevistas... ...con las personas que de su libertad... ...para confirmar... ...si se trata de quienes fueron atacados... ...como lo decías, la madrugada del miércoles... ...aunque aún oficialmente no ha sido confirmado... ...pero fuentes del gobierno estatal... ...prácticamente aseguran que se trata de ellos... ...hasta el momento las diligencias continúan... ...Jesús Martín... Y uno de los eh, argumentos que fortalecen de que son las personas que se dieron de Guanajuato es que la empresa Eiffel, con sede en León, les rentó las camionetas sin pedirles ninguna identificación. Solamente eh, se las pagaron y iban a rumbo a Saltillo, Coahuila. Tan es así que las únicas fichas de búsqueda que se emitieron o de las que dieron datos esta empresa Eiffel de traslado de turistas eh, solamente proporcionan los datos en sus dos choferes y fueron las fichas que se desde anoche se estuvieron manejando en las comisiones estatales de búsqueda. Esta es la historia hasta el momento, Jesús Martín, como te decía, todavía continúan las diligencias en el lugar para confirmar total 100%. ...que se trata de las personas privadas de su libertad... ...la madrugada del miércoles.
3: Correcto, bueno, entonces esta gran confusión... ...que se generó, esta gran confusión que se generó... ...es porque nos empezaron a mentir... ...de que se trataba de turistas, pero no eran turistas... ...eran migrantes y presumiblemente... ...ilegales. Efectivamente, la
8: confusión surgió... ...porque la empresa que los trasladaba... ...es una empresa que renta... ...estas camionetas tipo van... ...que trasladan turistas. Entonces... En un inicio se pensó que se trataban de turistas, pero, de turistas, pero empezaron a sospechar porque pues, no había absolutamente ningún dato de las... En su momento hablaban de 23 personas. Ahorita se habla que entre los dos grupos son más de 35. Todavía no dan la cifra <coughs> oficial, pero son más de 35 entre migrantes, la gran mayoría, y eh, quizá polleros y los choferes de las camionetas.
3: Muy bien, pues gracias por esta información, José Alemán. Muy buenas tardes. Ah, hasta luego que te vea muy bien. José Alemán, con esta gran confusión que se generó ayer. Mire, Es una confusión, pero al mismo tiempo está saliendo algo a flote. Ya saben, ¿no? que, que que lo horrible flota, sí, por no decir el término exacto. ¿Qué está flotando? Que no hay, ahí le va, ¿eh? y en esta temporada de vacaciones, porque yo también lo he visto personalmente, en, en México no hay una regulación clara a los servicios turísticos. Cuando usted va a un destino turístico y quiere contratar un servicio, ya sea de camionetas, ya sea de, de una lancha, quiere contratar algún tipo de servicio, rara es la vez que le dan una factura. Le dan cualquier papelito, ¿no? A, a mí, yo me he encontrado con oferentes de servicios turísticos. No, no, nosotros nos damos. Ah, quiere factura, pues le voy a cobrar el 16% más. Entonces la mayoría dice no, pues no. Con cualquier papelito se lo llenan ahí en una hoja de cuaderno para constatar un pago que luego a la mera hora pueden decir que usted no pagó absolutamente nada y le dan los servicios sin tener un documento en donde existan políticas bien específicas de los servicios ofrecidos digo hay quien sí lo hace pero la mayoría no lo hace ¿eh? aquí van a tener que meterle mano tarde o temprano la secretaría de economía la secretaría de, la secretaría de economía la Secretaría de Relaciones Exteriores, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, la Secretaría de Turismo, obviamente, pero se tienen que regular los servicios turísticos. Si no, ¿qué tiene que pasar para que lo hagan? ¿Que se mueran muchos turistas en un servicio totalmente irregular? Esa es la pregunta que yo te quiero hacer. Que un oferente de servicios, ya ah, si sí renta mis camiones, ¿qué vas a transportar? No sé, pero préstamelas, ahí va. ¿Cuánto, tanto? Hay un recibito nada más. ¿Dónde están las responsabilidades? Eso es lo que está ocurriendo en México. Y tarde o temprano vamos a tener que abordar ese tema. La regularización clara, inclusive fiscal, pago de impuestos de los servicios turísticos que se ofrecen en Acapulco, en Ciudad de México, en Cancún, en Los Cabos, en donde usted me diga sí o no. Los oferentes de servicios turísticos no le dan más que un papelito vil que se queda ahí perdido en la nada después de que le dieron el servicio sin saber a qué se responsabilizan, cuáles son las garantías, cuáles son las empresas, si están legalmente constituidas. Ahí tiene lo que ocurrió con el globo aerostático en Teotihuacán. El servicio le ofrecía un autocinema que se les ocurrió además de que vean películas en el coche, pues súbete en un globo, ¿no? El dueño, un familiar de un comisaría de Gidal, por lo tanto pasando por encima de toda la ley. No, no, no puede ser. Tarde o temprano se van a tener que ir a fondo en la regularización de los servicios turísticos que se ofrecen a turistas nacionales e internacionales. Acuérdense, guarde este tweet, guarde este comentario del Heraldo Radio. Hoy, 6 de abril, y se va a acordar de mí. Bueno, vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo más noticias aquí en el Heraldo Radio.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: media a las seis de la tarde con treinta minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando con estas veintitrés personas. Sí, porque no saben si son turistas o si son migrantes y son migrantes legales o ilegales. Si son parte de los de los treinta y cinco encontrados ¿O no los han encontrado? A ver, vamos por partes. Entro en contacto con Miguel Gallegos Cepeda, él es vocero de seguridad del gobierno del estado de San Luis Potosí. Don Miguel Gallegos, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, buenas tardes.
1: Jesús, muchísimas gracias, el agradecido soy yo por brindarnos sí. este espacio para puntualizar precisamente estos cabos sueltos desde... De San Luis Potosí, estoy a tus Sí, órdenes.
3: porque es, es, es toda una confusión que se ha generado desde ayer por la tarde. A ver, primera pregunta, los 23 que se declararon desaparecidos, presuntamente secuestrados, ¿ya aparecieron en su estado o no han aparecido?
1: No se confirma esta situación, a pesar, al menos por el ministerio del estado de San Luis Potosí y de la propia Fiscalía General del Estado. Quien confirma esta situación es el gobierno de Guanajuato, okay. pero nosotros continuamos con un operativo abierto vigente para eh, identificar a las personas encontradas en dos grupos en el estado potosino, en el, en el municipio Matehuala, en una zona desértica, eh, a bordo de cinco unidades que eran vigiladas por particulares. Es un grupo mayor a 23 personas, te puedo referir, más no... Tenemos aún el dato exacto de la totalidad Correcto. de las personas porque, insisto, el operativo está aún vigente con la intención de que si existiera alguna persona más en riesgo, poder rescatarla de inmediato y, por supuesto, llegar al paradero de los presuntos responsables.
3: Entonces, ustedes encontraron a un grupo de personas mayor a 23, entiendo que son 35, pero no, me, no pueden confirmar que son las mismas personas que salieron de Guanajuato. Eso lo podemos entender. ¿Qué son esas personas? ¿Turistas nacionales, turistas internacionales o migrantes ilegales? ¿Qué son?
1: Por, por las primeras declaraciones, en el primer contacto que se tiene con estas personas, ellos refieren que son eh, personas en situación de migración, la mayoría de ellos de origen centroamericano, hay algunas personas, eh, extraoficialmente eh, tenemos esta información, que pertenecen a nuestro país, y en este momento se trabaja en la identidad de cada una de ellas sí. para conocer si existe la relación con las personas no localizadas que viajaban a bordo de las dos camionetas que partieron del estado de Guanajuato.
3: Es muy probable, pero aún no lo podemos confirmar hasta que la propia autoridad investigadora haga lo propio. Con base en la información que ha proporcionado eh, personas que trabajan dentro de la agencia de viajes IFEL o Ifel eh, ¿Habría personas de la Ciudad de México dentro de ese grupo o no es así? ¿O no,
1: no lo puedo saber? Son, son Bueno, hasta ahora, eh, como se está trabajando en la identidad, eh, podríamos decir que eh, existiera una posibilidad. Pero en el primer informe que nos dan, se habla de la mayoría de centroamericanos y mexicanos que probablemente pertenezcan al estado de Guanajuato. Aquí es parte de esa confusión que se dio el día de ayer, sobre todo en redes sociales, porque hay otro evento que es independiente a este. Sus, esta situación que se da es muy similar en cuanto al trayecto y a la unidad que se utiliza, es decir, si en el estado de Guanajuato partieron dos camionetas con un grupo de personas y iban comandados obviamente por, por dos operadores, en este caso iba un tercer operador acompañando a uno de ellos, esto es muy diferente ...a un segundo caso que se da el día 5 en la madrugada... Uh -huh. ...donde parte una camioneta de las mismas características de esas camionetas tipo Van Toyota... Uh -huh. ...en color blanco, plaqueada y registrada en el Estado de México... ...con 16 personas a bordo, incluido el operador. Se da esta este reporte de no localización aproximadamente a las 3, 4 de la mañana... ...y como ya había un, eh, un despliegue operativo... En, ...en marcha por parte de la autoridad estatal... ...de la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí... ...de, de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano, ...tanto también de la Fiscalía General del Estado... ...se ubican prácticamente de inmediato... ...a estas sí. 16 personas en buenas condiciones... ...y la propia camioneta. ¿Qué pasó? Fueron bajados de la unidad... ...fueron presa de un asalto... ...dos unidades les cierran el paso... ...los bajan, les roban sus pertenencias... ...las despojan de sus pertenencias... Sí y huyen sin agredirlos, llevaban, según refieren las personas, algunas armas de fuego que no fueron detonadas. Uh -huh. Estas personas se les dio el acompañamiento necesario por parte de la Comisión de atención a Víctimas y de la Guardia Civil del Estado, el acompañamiento uh -huh. incluso eh, psicológico y el apoyo económico. Establecieron sí. sus denuncias ante la Fiscalía del Estado potosino en Matehuala y hoy día te confirmo que están sanas y salvas ya en sí. sus casas, y de ahí viene la respuesta a tu pregunta. Ahí, en ese grupo de 16 personas, se encuentran originarios del
3: Estado de México, de Guanajuato y de Querétaro. Jesús. Correcto. A ver, entonces déjeme entender para que el público también lo entienda. Entonces, ¿estas claro. 16 personas son aparte de las 35 que encontraron o las están considerando dentro del grupo de las 35? Son dos eventos diferentes y son Ay. personas aparte. ¿Qué cosa? ¿Cuántas personas son privadas de su libertad en sus trayectos, ya sea migratorios o turísticos? Esa es la parte que nos empieza a preocupar en nuestro país. Entonces, concretamente, de los 23 que se informó ayer provenientes de Guanajuato, ¿no se tiene claridad en dónde están? Es muy probable que formen parte de los grupos que hoy se
1: localizaron por, eh, a través de este, de este despliegue operativo. Es muy probable el Estado de Guanajuato ya lo ha confirmado a través de sus redes sociales, pero en Sanito, pues sí, hemos sido cautos porque nosotros estamos llevando la investigación hasta los últimos
3: términos. ¡Qué barbaridad de asunto! En fin, entonces, lo seguimos considerando como una investigación en desarrollo, no la han concluido. ¿En cuánto tiempo ustedes considerarían que conozcamos la verdadera identidad de estas personas? Y si son las 23 que salieron desde Guanajuato.
1: A la brevedad, esperamos que hoy terminemos sí. el día con esta información confirmada.
3: La comunicación con el gobierno de Guanajuato y de la Fiscalía de Guanajuato, ¿cómo ha sido?
1: Bien, bien, ha fluido bastante bien. El gobierno de Guanajuato solicitó el apoyo precisamente al estado potosino para este despliegue uh -huh. operativo. Incluso eh, hay aeronaves en tierras potosinas, dos helicópteros del estado de Guanajuato uh -huh. que coadyuvan en esta, en esta investigación. Hay otras dos eh, unidades, otros dos helicópteros de San Luis Potosí, uno más de Zacatecas que se unió a la búsqueda, además de los elementos pie-tierra y en vehículos por parte de los tres órdenes de gobierno. Ha fluido bastante bien, ha habido comunicación entre los secretarios de seguridad de ambos estados, entre los fiscales, entre los secretarios generales de, de gobierno y estamos en toda la disponibilidad de tanto a nuestros estados, a sus estados vecinos como a quien nos lo solicite colaborar en cualquier investigación
3: bien pues eh, yo quiero agradecerle mucho a Miguel Gallegos Cepedal, que nos haya tomado la comunicación el día de hoy aquí en el Heraldo y estaremos muy atentos de nueva información que se genere en las próximas horas gracias don Miguel
1: Jesús muchísimas gracias a ti y te mantendremos informado un abrazo
3: muchas gracias, gracias. un abrazo saludos al gobierno del estado de San Luis Potosín que bueno pues les, les cayó este asunto no pero a ver Estamos hablando de 35 y 16, ¿sí? ¿No puede ser que en México no nos podamos desplazar con toda libertad y con toda seguridad? Sí, yo sé que hablar de 50 personas no es lo mismo de hablar de las miles que se están trasladando en carreteras y autopistas, pero no de debería desaparecer ni una sola. Y esto sucede por la certeza que tienen estos grupos delincuenciales de la impunidad y que les los van a agarrar a brazos. Por eso suceden estas cosas, porque los grupos del crimen organizado tienen la certeza que ni la Guardia Nacional ni las policías locales de los estados gobernados por Morena les van a hacer absolutamente nada. Es la orden del presidente. El abrazo. Entonces, por eso están tan empoderados, por eso están tan echados para adelante, por eso hoy se dan el lujo de detener camionetas llenas de personas que pueden ser turistas o migrantes, para luego amarrarlos, desaparecerlos y estar en una situación como la que nos encontramos en este momento. Sí. No Verdaderamente lamentable. Fíjense que estoy buscando, hemos estado buscando, principalmente mi compañera Giovanna Torres, ha estado buscando a la empresa Grupo Eiffel, o Eiffel, porque lo, lo escriben con una sola F, al Grupo Eiffel, que da servicios turísticos. Fíjese que nos contestó Adrián González. Nos contestó por audios de WhatsApp, ¿sí? eh, Sobre la situación que ellos saben y ellos conocen como empresa que ofrece servicios turísticos, como la empresa que rentó las camionetas para el traslado de estas personas, que, como ya le había dicho, ni siquiera se detuvieron a verificar, no se detuvieron a verificar quiénes iban a ocupar las camionetas. Bueno, pues ahí le va. No he podido entrar en comunicación con Adrián González otra vez, así que le voy a compartir a usted. Suba el volumen a su radio, por favor, porque esto es muy importante. Le voy a compartir el audio de Adrián González cuando nos explicaba a través de ese audio lo que ellos saben ha sucedido con estas personas. Escúchelo con mucha atención, porque con base en lo que nos dice Adrián González, socio de Grupo Eiffel, los 23 no han sido encontrados. Es todo súper es confuso, por eso yo le pido que se detenga un poco en el camino, suba el volumen a su radio y escuche a continuación lo que nos dijo Adrián González de Grupo Eiffel.
9: Hola, hola, muy buenas tardes Sí, efectivamente, efectivamente Este, es la, es el comunicado Que, que, que están Este, haciendo eh, Pues claro, claro, eh, son Son migrantes, eh,
3: las otras Personas aún no las encuentran eh, Afortunadamente Y bueno, para tratar de entender esto con toda claridad Adrián González, socio de Grupo Ifel ya lo tengo en la línea telefónica Estimado Adrián González, gracias por tomar la llamada Gracias, buenas tardes. Entiendo que son momentos muy complicados, sobre todo porque quisiéramos precisamente preguntarle eso. ¿Se tiene certeza, estoy hablando con Adrián González, socio de Grupo Eiffel, ¿se tiene esta certeza de allá haber encontrado a los 23 usuarios de sus propias camionetas o no los han encontrado? ¿Qué es lo que saben ustedes?
9: No, aún, aún no, no, no los han encontrado. Este También es igual de esa... ...como las otras dos noticias... Este, es, una, ...es una falsa alarma... Eh, ...desafortunadamente... Este, ...no han sido las, las personas... ...que iban a bordo en las... ...en las unidades... Eh, ...lo que sí, ya este... Eh, ...ya tenemos fotografía... ...de uno de, de los operadores... ...que afortunadamente, bueno, sabemos ya que está bien... este ...no hemos podido comunicarnos... Eh, ...con él, ni él con nosotros... ...ya que, pues, bueno, primero que nada van a... Eh, ...tomarle su, su declaración correspondiente... Y, pues bueno, ya eh, en
3: base a eso, eh, pues vamos a tener más más información. A ver, esto, esto es muy importante. Entonces, las 23 personas que viajaban en las dos camionetas que ustedes rentaron no han sido localizadas. Eh, ¿tienen, ustedes algún, ¿Tienen ustedes alguna lista de nombres de las personas que viajan en estas camionetas? No, desafortunadamente no, no, no tenemos nombres.
9: Mi, mi conocimiento de, de quiénes eran, este, pues uno eh, solo rentó la, la, las unidades,
3: desconociendo este, conociendo uh -huh. cada unidad. Bueno, Adrián González, ah, es que va, va en movimiento, voy a tratar de hacer nuevamente el enlace, Sí, entonces no tienen listas, no tienes, no, no tienen nombres. Aquí la pregunta es, entonces quién contrató el servicio a ustedes? Eh, se, les, se les
9: proporcionó el nombre de la persona que eh, te, te contrató.
3: Ajá. Bien, bueno, tengo problemas de enlace porque bueno se está moviendo. Este, estoy conversando con Adrián González, quien es socio de Grupo Eiffel. Y ha aclarado en el Heraldo Radio, antes que nadie, y en contraste con lo que están aclarando tanto Guanajuato como San Luis Potosí, que las 23 personas desaparecidas ayer no han sido localizadas. Lo está informando uno de los socios de Grupo Eiffel el día de hoy, 6 de abril, cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 44 minutos. Encontraron a 16, encontraron a 35 migrantes, pero a los 23 de las camionetas que ellos rentaron, no los ha localizado, porque ni siquiera han podido localizar a su propio a sus propios operadores. Y esta es una noticia muy importante porque si se confirma. Adrián González está en la línea. Ya ahí lo tengo, perfecto. No, me dice que no tiene nombres de las personas que viajaban, pero conocen su calidad, eran turistas o eran migrantes. ¿Qué información tiene usted?
9: No, no, no. Eh, eh... De lo que yo sé hasta el momento, este, eh, pues solo solo contrataron una unidad, desconozco si si iban de vacaciones, de exclusión, eh, eh, si eran trabajadores, realmente desconozco eh, a qué iban a, a, a Saltillo.
3: Dicen que encontraron camionetas blancas que coinciden con las de ustedes en la carretera Matehual en San Luis Potosí. ¿Son las de ustedes o no son de ustedes?
9: Eh, pues afortunadamente el día de ayer eh, se localizó una, es, es, la, es la, perdón, el día de ayer, Ajá. la única que se ha, se ha este, encontrado, todavía falta la de seis pasajeros, que ver, aún no sabemos.
3: Pero sí confirma que es, la que, es una de las que ustedes rentaron. Eh, sí, claro, así es. Es decir, bueno, seguramente entonces bajaron bajaron a las personas. ¿Usted tiene registro de las placas de esos vehículos? Entiendo que tiene placas del Estado de México.
9: Eh, no, tengo placas federales. ¿Placas federales? En una, en, en una tengo placas federales y en otra tengo placas del Estado. En la chiquita, en la de seis pasajeros, uh -huh. este, trae placas
4: del estado
3: de Guanajuato. Ahora dígame, ¿han entrado en contacto con usted las autoridades tanto del estado de Guanajuato como de San Luis Potosí? ¿Han tenido contacto, conversaciones, le han dado información?
9: Ahorita ya ya tuvimos este, un, una, una reunión, ahorita a las eh, once y media nos hablaron y ya nos acercamos allá a la Fiscalía de, ahí de, de León eh, alrededor de las dos de la tarde, ya ampliamos la, la declaración ya eh, se dio más eh, información, se proporcionó más información que claro va, va a ayudar bastante, eh, hay mucha información muy importante que ya en su momento se lo vamos a, a dar a saber.
3: Correcto, entonces ¿es información que no nos puede compartir? Eh, por el momento no. Correcto. A, a Adrián González, entonces usted me confirma que las de las 16 personas encontradas, las otras 35, no son las 23 que desaparecieron en las camionetas que ustedes rentaron.
9: Ni las primeras 16 que fueron las que, las que, que en la primera ocasión eh, robaron, asaltaron, que resultaron ser del Estado de México. Uh -huh. este, ahorita las 35 personas, a lo que uno sabe, es, es, estaban dentro de un autobús atadas. Este, y todos eh, migrantes uh -huh. eh, de estas personas eh, que nosotros este, teníamos a bordo eh, de lo que uno sabe era de las rancherías de ahí de, 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 ahí de San Felipe Torres muchas, sí. por ello es de que de que, uh -huh. de que eran los que sean ellas igual hay este,
3: familias eh, uh -huh. sí han uh -huh. tomado Correcto. Bueno, deme la oportunidad, don Adrián González, de estar en comunicación con usted el día de mañana. En unas 24 horas volver a entrar en contacto con usted aquí en el Heraldo Radio para seguir informando a las personas de lo que ha ocurrido. Y espero que ya tengamos la ubicación y el paradero de estas 23 personas el día de mañana. Hago votos por ello. Por lo pronto agradecerle infinitamente esta información muy valiosa que nos ha dado en el Heraldo Radio.
9: Ahorita, gracias a Dios, ya, ya está... Ya está confirmado, ya se localizó uno de, de nuestros operadores, afortunadamente. Ah, ok. Este, no hemos tenido comunicación con él, ni él con, con, con nosotros, ni con la familia. Nos estamos esperando a que, a que rinda por ahí su, su sí. declaración. ¿Cómo, para ¿cómo poder, se llama él?
3: Eh, el, ¿El operador? ¿El operador, sí. sí? ¿Cómo se llama el operador, me ¿Ya? dijo? Sí. sí, permítame. Sí, está preguntando el nombre. Es Adrián González, socio de Grupo Eiffel. ¿Sí me escucha, don Adrián? Sí, sí, sí. Sí, ¿Me decía cómo se llama el operador que han localizado y que me está informando en este momento que ya apareció? Bueno, entendemos, entendemos. Sí, ya, 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 ahora, ahora sí, ya, 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 ya listo, ¿eh? Perdón. Oh, no, no se preocupe. Eh, es. es... Es este, Luis Felipe Macías Arriaga. Luis Felipe Macías Arriaga. Eh, está Así en bien está en buen estado de salud. ¿Qué le han informado
9: en la noticia que le está llegando en este eh, momento? Eh, pues bueno, ya nomás nos, nos sacaron una fotografía de él para identificarlo y efectivamente es él. Nada más ahorita es lo que, lo que tenemos por el momento en que, eh, pues bueno, físicamente se ve bien. Eh, sabemos que está con vida, pues ya nomás vamos a esperar su, su, declaración, su declaración para eh, extender esta, esta información y, y esperemos también dar con el paradero de las personas este, involucradas.
3: Bien, Adrián González, socio de Grupo Eiffel, muchas gracias por tomar la comunicación del Heraldo Radio. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues ahí tenemos a Adrián González, quien en este momento le está llegando la información, por eso no, no lo podíamos escuchar, no lo podíamos escuchar con toda claridad. Ha aparecido uno de los operadores y ha confirmado en varias ocasiones en esta entrevista, para que no quede lugar a dudas, que los 23 que iban en los vehículos no han aparecido. Los 23 que iban en los dos vehículos que Grupo Eiffel rentó no han aparecido. No son ni los 16 del Estado de México y Guanajuato, no son ni los 35 que aparecieron amarrados en un camión, ni de los 16 ni de los 35. Los otros 23 no han aparecido. Acaba de aparecer un chofer. Hay información que me ha pedido, que nos pidió, y usted escuchó a Adrián González, que no puede compartir, se lo ha pedido la autoridad investigadora, eso evidentemente lo entendemos. Yo insistí preguntándole si podía compartir algo, me dijo que no puede compartir nada. Ya veremos mañana o en las próximas horas. Pero la noticia principal es que no los han encontrado. Por lo tanto, el presidente municipal de San Felipe, Guanajuato, Eduardo Maldonado, nos mintió ayer a todos de que ya los habían encontrado, de que se encontraban bien. 24 horas después, quien rentó las camionetas, que confirma que una de las camionetas es de él y que ha confirmado que uno de los operadores ya apareció, nos ha confirmado que los 23 usuarios pasajeros, Desconoce si eran trabajadores, migrantes, si iban de paseo a la playa. Eso lo desconocen. Esos 23 no han aparecido. Y usted se entera de esto a través del Heraldo Radio. ¿sí? Y es, me parece que es importantísimo porque esto ya aclara cómo están las cosas. ¿eh? Los 16 fueron unos, los 35 fueron otros, los 23 son otros que todavía no aparecen. ¿Con qué seguridad vamos a viajar en carreteras y autopistas en el país? ¿Con qué seguridad nos vamos a desplazar del centro al norte, del norte al, or al oriente, al poniente, al sur de la República Mexicana? ¿Con qué certeza, con qué seguridad? Esto es como para que tome... Hay una declaración muy clara de la Guardia Nacional que se encarga de la revisión y vigilancia de carreteras y de autopistas. Definitivamente. No hay de otra. ¿Qué es? Son muchos kilómetros. Pues compren más patrullas. Dos, tres, cuatro, cinco veces más. Hay. Hay. Hay para comprarlas. Cómprenlas, vigilen más, tengan más personal, preparen más personal. Se necesita más vigilancia en carreteras y autopistas. Presencia disuasiva. Y no que nos pongan vigilancia de cartón. Le ha tocado ver las, los vigilantes de cartón de patrullas y... Y policías de cartón, a mí se me ha tocado verlos varias veces. No, necesitamos reales que cuando vean algo extraño puedan recibir denuncia e ir en persecución y prevenir cualquier tipo de delito. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 53 minutos hora del centro de la República Mexicana... ¡Uf! ¡Qué momento, eh! ¡Qué noticia acabamos de conocer! ¡Qué noticia! Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX. Un poco más adelante le voy a tener toda la historia del fentanilo, que ha generado una gran cantidad, bueno, un enorme problema para el gobierno mexicano y de manera concreta Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que él estaba seguro que China le iba a decir, sí, no se preocupe, vamos a detener el envío de precursores o fentanilo de China para allá. Y que le va contestando, ni siquiera Xi Jinping, eh. La, una vocera le contestó, ¿saben qué? No, no, hay, no hay ningún tipo de, de tráfico de fentanilo desde China hasta México. Que México refuerce su trabajo para combatir el crimen organizado en el marco del fentanilo. También condenaron las presiones de Estados Unidos a México, es decir, también México se llevó su apapacho por parte de China, pero ¿de qué sirve ese apapacho? Si Alamero le dijo, no, aquí aquí ni vengan a preguntar porque aquí no hay nada. Hoy entrevisté a un analista en materia de seguridad nacional en el Herald Televisión donde me dice, no, Jesús Martín, China miente. China miente, por supuesto que llegan Más que fentanilo, los precursores De elaboración de fentanilo Desde China a México, para que este sea Elaborado en laboratorios clandestinos En territorio nacional Yo le invito, yo le invito para que Me siga comentando a través De mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y a través de, de, de YouTube A través de Twitter Arroba Jesús Martín MX Voy a los
2: anuncios y regreso enseguida
3: Todas las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno de China respondió la carta del presidente López Obrador en el que pedía ayuda al gobierno asiático para, alimentar, para limitar, limitar los flujos ilícitos de fentanilo a México ahí es donde estuvo el error porque si le dice López Obrador a China, no me mandes fentanilo, yo no te mando fentanilo. Lo que sí están enviando son precursores, los ingredientes para hacer fentanilo clandestino. Pero bueno, en esa, en ese, en esa carta, en respuesta, Mao Ning. Quien es portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, que por cierto es una funcionaria de segundo y posiblemente hasta tercer nivel, dijo que Estados Unidos debe afrontar sus propios problemas y aseguró que no existe tráfico ilegal de ese tipo de sustancia a nuestro país. Esa fue la respuesta. Al ratito le voy a tener más detalles de este asunto aquí en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias... Nos hemos quedado completamente sorprendidos de las declaraciones hace unos instantes en estos micrófonos de Adrián González, socio de Grupo Eifel, La empresa que denunció la desaparición de 23 de sus clientes, de sus usuarios, reveló que no han sido localizados. El socio de la agencia turística que rentó las camionetas ha confirmado al Heraldo de México que los 23 desaparecidos ayer... No han sido localizados, lo que significa que no se encuentran ni en las personas rescatadas del Estado de México, las 16, ni los 35 encontrados en Matehuala, San Luis Potosí. Aunque uno de sus operadores, identificado como Luis Felipe Macías Arriaga, ya fue localizado con vida, aunque no se ha precisado su estado físico. Esto es lo que ha revelado uno de los socios de Grupo Eiffel al Heraldo de México.
9: No, aún, aún no, no, no los han encontrado. Este también igual, esa, como las otras dos noticias, este, es una es una falsa alarma. Eh, desafortunadamente este, no han sido las, las personas que iban a bordo en las, en las unidades. Eh, lo que sí, ya este
3: eh, ya tenemos fotografía de uno de, de los operadores, que afortunadamente, bueno, sabemos ya que está bien. Es este Luis Felipe Macías Arriaga. El vocero de seguridad de San Luis Potosí, Miguel Gallego Cepeda, habló ante los micrófonos del Heraldo Radio y explicó que el gobierno de la entidad no ha confirmado la aparición de las 23 personas oriundas de Guanajuato que se reportaron como desaparecidas desde ayer, al señalar que el operativo de búsqueda se mantiene activo y de acuerdo con las primeras declaraciones de las 35 personas rescatadas en Matehuala, se trata de migrantes. Ni siquiera las personas encargadas de la investigación en San Luis Potosí han confirmado la aparición de los 23 y luego tuvimos comunicación con el socio de Grupo Eiffel, quien ha confirmado que los 23 que le rentaron las camionetas no han sido localizadas aún. Sin embargo, desde San Luis Potosí nos dijeron que se trata de migrantes principalmente de origen centroamericano, lo que se suma a otras 16 personas originadas del Estado de México y de Querétaro. Esto nos dijo Miguel Gallego Cepeda hace unos minutos.
1: No se confirma esta situación, a pesar, al menos por el perro del Estado de San Luis Potosí, y de la propia Fiscalía General del Estado. Quien confirma esta situación es el gobierno de Guanajuato, pero nosotros continuamos con un operativo abierto, vigente, por las primeras declaraciones, en el primer contacto que se tiene con estas personas, ellos refieren que son eh, personas en situación de emigración
3: Entró en vigor el decreto en el que se establece que las fiscalías y corporaciones policíacas de todo el país estarán obligados a emitir automáticamente una alerta AMBER, cuando niños y adolescentes sean reportados como desaparecidos. Gerardo García Luna pidió al juez Brian Coogan que comparta con el senador Chuck Gasly la información que existe en su contra. El exfuncionario reiteró que la solicitud ya había sido hecha por su abogado César de Castro, sin embargo, acusó que no hay respuesta. El Departamento de Estado de los Estados Unidos externó que el fentanilo es una prioridad para el gobierno y afirmaron que los precursores de la droga sí salen de China, los precursores. Todo indica que la carta estuvo mal hecha, ¿no? ¿Contestaron lo que venía en la carta? No les mandaron fentanilo, pero precursores sí. Esto en comentarios sobre las cartas entre México y China donde Beijing negó el tráfico, pero del fentanilo. Como tal... El Instituto Nacional de Migración anunció que otorgó 2320 tarjetas de razones humanitarias al mismo número de migrantes que se encontraban desde hace varias semanas acompañando en el inmediaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a la reflexión y a la ecuanimidad con la familia, amigos e incluso con los adversarios políticos en el marco de la Semana Santa. A que la reconciliación es un instrumento para que los pueblos prosperen. El Servicio Sismológico Nacional informó que a las 3 de la tarde con 38 minutos de este jueves tembló con magnitud de 4.9 grados a 66 kilómetros al suroeste de Pijijiapan en el estado de Chiapas, sin que se hayan registrado daños materiales ni personas afectadas. Juan Merchan el juez asignado Juan Merchan, el juez asignado al caso de Donald Trump, ha recibido amenazas a través de llamadas y correos electrónicos de acuerdo con el diario británico The Guardian, las cuales iniciaron tras la lectura contra 34 cargos. Que, el, que presentó la Fiscalía de Manhattan en contra del expresidente de los Estados Unidos. El presidente de Brasil, Luis Ignacio da Silva, quien la próxima semana viajará a China, reiteró su rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania que comenzó el 24 de febrero de 2022 y anunció que le propondrá al líder del país asiático, Xi Jinping, promover el diálogo para restablecer la paz entre ambos países. ¿Cómo ve? ¿Quién es el líder del mundo? Joe Biden o Xi Jinping? A ver, te dígamelo a través de mis redes sociales, Jesús Martín MX. Si todo el mundo le pregunta a Xi Jinping, ¿no? Y Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, la soldado de origen mexicano que murió en la base militar de Fort Wood, Texas, fue despedida con honores militares ante familiares y compañeros previo a su repatriación a México, donde será sepultada mientras continúa la investigación sobre la causa de su fallecimiento. Son las noticias en resumen, Me invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. ¿A quieres ya son las 7 con 8, las 19 con 8 horas del centro de la República Mexicana. Ay, vamos a continuar con información aquí en el Heraldo Radio. Entre en comunicación con Javier Ruiz. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche? En la Avenida de los Insurgentes, Jesús
10: Martín, donde les puedo informar que ya el avance ya es un poco complicado, al menos para quien desea llegar a la salida de la autopista por México o Cuernavaca muchas personas que están utilizando pues esta arteria para evitar Tlalpan, pues íbamos a encontrar algunos rezagos a la circulación, al menos en la zona de Miscua, y esto en dirección hacia el perímetro de la joya del caminero, así que hay que salir con anticipación Jesús Martín, en lo que corresponde a periférico, en el momento lo podemos ver, representa presenta un avance vehicular, al menos para quien deja atrás, la zona de San Antonio, y esto en dirección hacia el viaducto Tlalpan, y el viaducto Tlalpan Jesús Martín, aunque presenta carga vehicular, el avance ha mejorado bastante para llegar hacia la autopista o carretera México-Cuernavaca y también Jesús Martín, informarles que de acuerdo a la información que nos, nos ha dado es que en esta volcadura de este camión de flecha roja en la autopista México-Toluca, desafortunadamente lo que se nos ha dicho es que fallecieron tres personas, las están buscando todavía debajo de este autobús, el cual pues volcó exactamente en el kilómetro 34 más 500 esto es aproximadamente la zona de la zona de Ocuyoacá de la Marquesa, es donde volcó pues este camión Venían, pues de Chalma, ser de una peregrinación y desafortunadamente pues vuelca este camión y fallecen tres personas. Se habla más de 27 heridos, han llegado pues ya bastantes unidades a las de la zona de Toluca, los han trasladado ya a hospitales cercanos. Sin embargo, pues todavía permanecerá cerrada la autopista algunos seis minutos debido a que lo que retiran el camión, esto es en dirección hacia la Ciudad de México, así que hay que salir con anticipación. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias
3: por la información, Javier. Estamos atentos, buenas noches. Saludos. Hasta luego, muy buenas noches, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Mario Miranda. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicamos? ¿Qué tal, Jesús
4: Martí? Buenas noches. Nos encontramos
3: en la alcaldía de Estapalapa, donde se lleva a cabo la representación 180
4: de la Pasión de Cristo. Más adelante, más tarde, se llevarán a cabo la representación de los pasajes bíblicos. Por ese motivo, tenemos bastante presencia de patrones en las zonas en las realidades de la zona oriente, ya que se encuentra instalada una feria, así como puestos de comida, por lo que se le recomienda a todos los automovilistas manejar con precaución en esta zona debido a la presencia de plantones También tenemos un fuerte operativo de seguridad por elementos de la DGT de Seguridad Ciudadana que se encargarán de vigilar a, todos los, vigilar a todos los visitantes que vengan a la representación de la pasión de Queso. En cuestión de habilidad, tenemos cortes a la circulación en el eje 5 Oriente Rojo Gómez, por lo que se activó un carril de contraflujo en el eje 8 Sur Oriente, El Mita y Zapalapa. Las alternativas viales son la Avenida Tláhuac, el circuito interior de Churubusco, así como el anillo periférico para todos los automovilistas que se dirigen hacia la zona
3: Oriente. No tiene la información vial al momento. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Seguimos pendientes, Muy buenas tardes. Son las siete con once, las siete con 11 tiempo en el centro de la República Mexicana. Quiero enviarle un gran saludo a un gran redescucha y lector de mis mensajes de Twitter, <ríe> Simón Levi. Mi querido Simón, me da mucho gusto saludarte. Me, me comenta Simón Levi a través de Twitter, China no envía fentanilo a México. Eso está, está completamente claro. De hecho, lo hemos estado eh, planteando. O sea, el presidente no debe haberle escrito en la carta a Xi Jinping que ya no envíen fentanilo, sino precursores para la fabricación ilegal de fentanilo. Me dice Simón Levy, China no envía fentanilo a México, envía N-Fenil 4-AP. Ese es el ingrediente. El otro ingrediente, anhídrido propiónico. Que son sustancias precursoras que tienen otros usos y que los carteles tanto de Estados Unidos y de México producen. Por cierto, la respuesta de China a México fue de un funcionario de tercer nivel, me explica Simón Levy. Muchas gracias, Simón. pues sí, hemos insistido en los ingredientes y yo te agradezco mucho que me des los nombres exactos. Los nombres exactos de lo que con lo que se fabrica el fentanilo, no para que lo fa fabrique alguien. No es fácil conseguir estas sustancias, pero eso son los pre... Una cosa es enviar la droga o el opioide ya elaborado, y otra cosa es enviar una sustancia que tiene otros usos, pero que juntándola con otras le da fentanilo. Es química. Pero lo que pasa es que aquí en México ya se nos olvidó nuestras clases de química. Si supiéramos, o entendiéramos, o recordáramos un poco. Bueno, no, no, usted y yo sí. sí. Ya sabe a quién me refiero. Entendiendo un poquito las clases de química que parece que algunos pasaron de noche, entenderíamos que una cosa es un, un precursor y otra cosa es ya una sustancia elaborada con varios precursores y puede resultar de, varios, de varias sustancias que se utilizan para otras cosas, ¿no? inocuas inclusive. Gracias Simón Levi, muchísimas gracias, te envío un fuerte abrazo como siempre. Quiero que me envíe usted sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín María Hernández Aldú, Jesús Martín, te escucho, pero entonces, ¿cuántos desaparecidos son y quiénes son? Este caso está muy confuso, el de las 23 personas, pero por lo que escuché en la entrevista, no han aparecido las 23 personas que no son jornaleros ni indocumentados, ¿cierto? Sí, efectivamente. Si nos vamos bajo la lógica de nuestro entrevistado del día de hoy, Adrián González, socio de Grupo Eiffel, entonces estaban en un momento dado desaparecidas 16 personas ya localizadas, más... 35 que encontraron fueron amarradas en un camión y que eran migrantes. Más 23, tenemos un total de 74 personas desaparecidas. 74. Más los que no nos hemos enterado porque el caso no se ha mediatizado. Ah, sí, porque esto es mediático. ¿Cuántas personas le gusten? que han desaparecido en las últimas horas, turistas, migrantes y demás, y que no nos, no nos hemos enterado porque no se ha mediatizado el caso. No, no, está, estamos en una situación preocupante. ¿eh? Yo no recuerdo una Semana Santa, de todas las Semanas Santas que en las cuales he participado y es en producción o en conducción de noticiarios en los últimos 33 años. Yo no no, no recuerdo una Semana Santa tan violenta, tan comprometida, con este tipo de fenómenos como esta. ¿eh? Yo no lo recuerdo. ¿Alguien recuerda algún, algún momento así? Digo, hemos tenido años donde ha habido muchos accidentes, en donde se activaba, ¿se acuerda de la operación Salvavidas? En donde nos uníamos en aquella otra estación a reunir unidades de sangre para la Cruz Roja y regalar vida. Eso sí, para que vea, ha habido años donde ha habido gran cantidad de accidentes, muchos muertos, muchos heridos, eso sí. Pero actos del crimen organizado, de tráfico de personas, de desaparición de personas en las carreteras del país, eso yo no lo recuerdo en ningún otro año. Son las 7 con 7.15, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar a Héctor Vieira, ya está listo con toda la información de economía y finanzas. Adelante, Héctor. Debido al calendario de los días no laborables de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
11: con motivo de la Semana Santa, la Bolsa Mexicana de Valores suspendió sus actividades este jueves 6 y mañana viernes 7 de abril, con lo que reanudará sus operaciones el próximo lunes 10 de abril. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 0.1% para llegar a 33.485.29 unidades. En tanto, el Standard Poor's ganó 0.36%, con lo que se ubicó en 4.100. Unidades. Por su parte, el Nasdaq sumó 0.76% para ubicarse en 12.087.96 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano cotiza este jueves en Casas del Cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 17 pesos con 36 centavos a la compra y 18 pesos con 24 centavos a la venta. El euro se promedia en 19 pesos con 18 centavos a la compra y 19 pesos con 92 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.98% para ubicarse en 28.002.40 dólares por unidad, equivalente a 510.939 pesos mexicanos con 39 centavos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, SOCDE, dio a conocer que en febrero el promedio de inflación entre sus países miembros fue del 8.8%, un 0.4% menos que lo promediado en enero, cuando fue del 9.2%, lo que representa su tercera baja consecutiva. La Comisión Nacional Bancaria de Valores informó que aprobó la operación de seis nuevas instituciones de tecnología financiera, mejor conocidas como Fintech, con lo que un total de 19 instituciones de este tipo ya se encuentran autorizadas y operando bajo la ley para su regulación a nivel nacional. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Como verá, bueno, pues no hay mercados financieros. Hay intercambio de dólares en las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el principal aeropuerto, por cierto. Quiero, me, me estaban diciendo, oye Jesús Martín, ¿ya viste todas las operaciones del AIFA? Y yo dije, no, a ver, ¿cómo están? Ahorita yo le digo, para que luego no me digan. A ver, en el AIFA tenemos un solo avión, uno nada más, que llegó. No, va de la Ciudad de México a Guadalajara. Y yo creo que va a salir en un ratito más. Pero nada más hay uno. En cambio, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está toda la operación, toda absolutamente, para los viajeros que van a disfrutar su semana mayor en estos siguientes días, jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a, a la contestación que China le dio a López Obrador. López Obrador, presidente mexicano, envió una carta a China en donde dice, ya no, se, ya no nos envían fentanilo. Primero dijo, en México no se fabrica, y luego está viendo en los análisis que seguramente le han comentado de que llegan precursores de fentanilo, tanto de China como de la India, de algunos países asiáticos. Eh, hizo una carta en donde le pide a China no enviar fentanilo, pero así lo puso. Y pues claro, este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno de China Respondió la carta del presidente mexicano en la que pedía ayuda al gobierno asiático para limitar los flujos ilícitos de fentanilo a México. En respuesta, Mao Ning, quien es la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo que Estados Unidos debe, primero, afrontar sus propios problemas. Que no nos estén mandando a México para que nos digan cosas. ¿no? Si el problema es Estados Unidos que hable Estados Unidos, que no esté mandando a México y que respete la soberanía mexicana. Hubo ahí un, digamos, un apapacho, ¿no? Pero pues aprovechó el gobierno de Xi Jinping para darle un pontapí abajo de la mesa a los Estados Unidos con este mensaje. Eh, dice que Estados Unidos debe afrontar sus propios problemas y aseguró que no existe un tráfico ilegal de esa droga a México. Pues claro que no. De fentanilo no, pero de precursores se contesta lo que se pregunta y si la pregunta está mar for, mar for, mal formulada, pues la respuesta totalmente es no satisfactoria, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces dice Naoming, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, que no hay ningún tipo de tráfico de fentanilo hacia México. Además agregó que China no ha sido notificada por México sobre ninguna incautación de fentanilo procedente de China. Pues claro... Porque lo que incauta a México en puertos como el de Lázaro Cárdenas en Michoacán, pues no es fentanilo, son precursores, entiéndamelo, ingredientes para la fabricación de algo. Esta es la voz de Mao Ning, quien es la vocera china.
0: En primer lugar, no existe el tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Los canales para la cooperación antidrogas bilateral entre los dos países están abiertos y las autoridades de ambos lados mantienen una buena comunicación. China no ha recibido ninguna notificación de México sobre incautación de fentanilo controlado. China apoya finalmente los esfuerzos de México para salvaguardar su independencia y oponerse a la injerencia extranjera y hace un llamado a los países involucrados para que detengan su comportamiento hegemónico, dominante y de intimidación hacia México. Al mismo tiempo, también esperamos que la parte mexicana tome medidas más enérgicas en la lucha contra las drogas.
3: Que México tome medidas más enérgicas en contra de la lucha contra las drogas. Mientras tanto, ¿qué es lo que dice Estados Unidos? Porque quien ha respondido ha sido Estados Unidos, no México, ¿eh? El vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Vedan Patel, aseguró que los precursores químicos, los ingredientes necesarios para la fabricación ilegal de fentanilo, claro que sí provienen de China. Con lo que desmintió el Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático, King Gang, quien había negado dicho señalamiento. En conferencia de prensa, el funcionario estadounidense reiteró que la amenaza que representa el fentanilo es una prioridad importante para el gobierno estadounidense, al recordar que en tan solo 2021 más de 71 estadounidenses murieron a consecuencia del mil co estadounidenses murieron a consecuencia del consumo de esta droga. Mira, la cifra está entre 70 mil y 100 mil muertos anuales en los Estados Unidos por el consumo de fentanilo. Nada más imagínense, hoy en el Herado Televisión le presenté algunas imágenes de algunas calles de ciudades importantes en los Estados Unidos. Es un desastre. El que consume fentanilo queda en tal nivel de, de abandono corporal, si me, si me permite usted, queda en tal Situación de postración y de abandono corporal Que se doblan completamente Quedan completamente doblados doblados La cabeza prácticamente hasta el suelo Y les escurre la, la saliva Les escurre la saliva Su mirada es completamente perdida Están totalmente en otro mundo Es dolorosísimo Ver a todas esas personas No se bañan, no comen, huelen mal no, no Es una cosa espantosa Es el infierno en la tierra bueno, cuando son las con 7.22 horas del centro de la República Mexicana, tenemos un incendio cerca de la central de Abasto. ¿A quién tenemos con la información, Ángel? En unos instantes le voy a tener todos los detalles de este tremendo incendio. Se están quemando, parece que, varias naves cercanas a la central de Abasto. Ya a esta hora de la noche, lo que se alcanza a observar a la lejanía es la brillantez del fuego que está quemando estos lugares. ¿Qué es lo que se almacenaba ahí? No lo sabemos. El, el asunto es que está muy cerca de la zona de Iztapalapa en donde estamos entrando a la parte central de las representaciones teatrales y que aglutinan a una gran cantidad de personas. Se llegan a contar hasta millones entre el Jueves Santo y el Viernes Santo. Así que en unos instantes le voy a tener todos los detalles de lo que está ocurriendo en esta zona al oriente de la Ciudad de México, cerca de la central de Abasto, en donde sabemos hay un incendio que se está en este momento produciendo en cuanto tenga información de nuestros amigos de los bomberos de la Ciudad de México que se están eh, que se están desplazando a, a este lugar, le tendré más información aquí en el heraldo mientras tanto, antes de los mensajes, en información que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional le informo, la directora del FMI, Cristalina Georgieva, advirtió que la economía global tendrá años complicados, ya que va a crecer apenas un 3% durante los próximos cinco años en promedio 3% en promedio a nivel mundial durante los próximos cinco años durante el siguiente lustro su nivel más bajo se registró en 1990 y muy por debajo del promedio de 3.8% de las últimas décadas Cristalina Georgieva explicó que el 90% de las economías avanzadas van a experimentar una disminución en su tasa de crecimiento y consideró que hay tres prioridades de acción para mejorar las expectativas de crecimiento tanto a corto como a mediano plazo, empezando por la lucha contra la inflación y la salvaguarda de la estabilidad. Financiera. Vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo más noticias aquí en El Heraldo. Eh, voy a tener información sobre el incendio allá en la zona oriente de la Ciudad de México y también le voy a informar lo que ha declarado el Instituto Nacional de Antropología e
2: Historia sobre la pasión de Cristo de Iztapalapa. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Las vacaciones más especiales son con Sam's Club Muffin Variedad Members Mark con seis piezas de 79 pesos a solo 69 pesos válido al 27 de abril consulta términos y condiciones en club sams.com.mx y en la app solo en Sam's Club Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
3: Son las siete y media, a las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Oiga, qué tarde de noticias hemos tenido el día de hoy, ¿eh? Qué bárbaro. Quien diga que en Día Santos no hay noticias, se equivoca y miente. Siempre hay una gran cantidad de información. Primera, escuche usted la siguiente noticia que le tengo que dar. Nuestro compañero Alfredo González, director editorial del Heraldo de México, está revelando la siguiente información. Súbale el volumen a su radio. Alfredo González informa. Fuentes del gobierno federal dan a conocer que ayer por la noche abandonó su oficina y retiró todas sus cosas personales Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración. Es posible, escribe en Twitter Alfredo González, director editorial del Heraldo de México, es posible que en las próximas horas se anuncie la desaparición del organismo. Dos noticias, una, ya se fue Francisco Garduño, y sin dar la cara, ¿eh? Y segunda, la posibilidad de que en las próximas horas el gobierno federal anuncie la desaparición del Instituto Nacional de Migración. Entonces, es una noticia muy importante que nos está compartiendo nuestro director editorial del Heraldo de México. Francisco Garduño abandonó su oficina, se llevó sus cosas... Se fue con su cajita de cartón, ¿no? La clásica caja de cartón. Ayer por la noche, hoy la oficina de Francisco Garduño está vacía en el Instituto Nacional de Migración. Y además nos informa Alfredo González, es posible que en las próximas horas se anuncie la desaparición del Instituto Nacional de Migración. Más detalles de esto a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX. Ahí le he compartido el mensaje de nuestro director editorial. Para que, bueno, pues estemos muy pendientes de lo que se informe en las próximas horas desde el gobierno federal, posiblemente desde la Secretaría de Gobernación en torno al futuro del señor Garduño y también del Instituto Nacional de Migración. Segunda noticia, se está quemando unas bodegas muy cerca de la central de Abasto. Entro en comunicación con Juan Manuel Pérez Cova, director general del heroico Cuerpo de Bomberos. Eh, en unos instantes voy a tener comunicación con él Antes Mario Miranda, Mario, ¿cómo están las cosas Con el incendio en el oriente de la Ciudad de México? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Pues bueno, nos encontramos aquí en la representación de la
4: Pasión de Cristo, Jesús Martín. Nos presenciamos de una fuerte columna de humo muy inmensa que se veía desde ese punto, Jesús Martín. Ya nos dirigimos en esta, inmediatamente para ese punto donde ya vamos a tomar la motocicleta, Jesús Martín. Pero lo que nos están informando es que efectivamente se trata de una bodega de guacales que se encuentra exactamente en la central de abajo. Jesús Martín ya nos están informando que ya hay elementos de emergencia, ya hay bomberos. Ya también hay ambulancias y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para tratar de controlar este fuerte incendio que se aprecia todavía la columna muy fuerte. Desde este punto, Jesús Martín, nos dirigimos para allá. Estaremos informando más adelante a detalle lo que está sucediendo en este incendio.
3: A ver, ¿Pero qué es lo que se está quemando? ¿Qué información tienes concretamente, Mario? Una bodega de guacales. De Una bodega de guacales, es decir, de estas cajas de madera que se utilizan para transportar las naranjas, las toronjas, los plátanos, los limones, esas... Esos guacales. Así es, Jesús Martín. Es, es que al lado hay unas bodegas que
4: les llaman las bodegas de imbates vacíos. Y son esos los guacales donde precisamente guardan las frutas Y pues esto
3: es alta. Es la más, es Aquí la cosa es saber, ¿son guacales de madera o son guacales de plástico? Porque eso nos habla de la gravedad del, del humo generado por el incendio, Mario. Son de madera, Jesús Martín. En esa zona hay muchas bodegas de guacales de madera. De guacales de madera, bien. Pues estaremos muy atentos de la información que se genere. Gracias por la información, Mario, está quemándose una bodega de guacales de madera en las inmediaciones del, de la central de Abasto. Nombre, no, la columna de fuego es enorme, es gigantesca el fuego, se alcanza a ver a, varias, a varios metros de distancia, eh, con base en las imágenes que me están enviando nuestros amigos, nuestros compañeros reporteros del Heraldo de México. Y en unos instantes, me avisan en el momento que el director del Heroico Cuerpo de Bomberos se encuentre ya ahí, precisamente para darnos a conocer más detalles de todo esto. Bueno, Son las 7.34, las 7.34 horas del centro de la República Mexicana. Por supuesto, con base en lo que le acabo de informar hace unos instantes que nos compartió Alfredo González, nuestro director editorial del Heraldo de México, para las personas que nos acaban de sintonizar, Francisco Garduño habría abandonado su oficina y se llevó sus cosas ayer por la noche. Y lo que nos comparte Alfredo González es que es posible que en las próximas horas se anuncie la desaparición del Instituto Nacional de Migración. ¿Puede usted creerlo? Mire, por, por lo menos parece que Francisco Garduño ya se fue. Y se habrá ido sin haber dado la cara a nadie, ni al Senado, ni a la Cámara de Diputados. Nada absolutamente de lo ocurrido en la central migratoria de Ciudad Juárez, en donde recordamos la muerte de 40 migrantes. Bueno, mientras tengo contacto con el director del, del heroico Cuerpo de Bomberos, antes me da mucho gusto saludar aquí en el estudio... Ya lo tenemos, ya lo tenemos. A ver, en este momento súbale el volumen a su radio. Juan Manuel Pérez Cova, director general del heroico Cuerpo de Bomberos. Don Juan Manuel, ¿cómo está? Muy buenas noches.
6: A sus órdenes llegando al punto justamente para el incendio, supongo que esa es la llamada.
3: Sí, efectivamente. ¿Qué se está quemando, don Juan Manuel? Se Está reportando en un principio en la zona de tarimas y envases vacíos. Tarimas y envases vacíos. ¿Qué se está quemando, madera o plástico? Madera y plástico, por supuesto, ambas. Ambas, madera y plástico. ¿Se sabe, te tiene una idea de qué es lo que provocó este enorme incendio? Que, por cierto, es bastante extenso por las imágenes que alcanzo a ver. Son zonas muy extensas, efectivamente. Eh, no tenemos
6: otro dato en este momento. Ya estamos dentro del incendio. Recordemos que tenemos una subestación justamente al interior de la seda. Eso nos permite una llegada casi inmediata. Ya estamos ahí, estamos acercando sí. más bombas y más tanques. Estamos pidiendo más apoyo, por supuesto, de agua, sí. y en unos minutos más tendremos una extensa información. ¿Cuántos héroes están en este momento combatiendo el fuego, don Juan Manuel? Están, están adentro 20 y estamos llegando con más eh, células justamente para fortalecer la, la capacidad de respuesta. ¡Qué barbaridad! ¿De dónde están trayendo el agua, don Juan Manuel? Eh, nos, acuérdense que nosotros tenemos de por sí el abasto en las estaciones. Estamos contando con el apoyo, por supuesto, de la Alcaldía y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Estamos pidiendo apoyo justamente
3: para acelerar la capacidad de respuesta. ¿Se puede hablar en este momento de un porcentaje de control del incendio o está el 100% en este momento? Eh, no tener, estamos haciendo el recorrido perimetral justamente
6: para asegurar que no haya otro tipo de daños en la parte periférica Porque es una extensa eh, área, entonces todavía no podemos asegurar esa parte Es cuestión de minutos, si me da unos minutos le puedo ampliar la información
3: con todo gusto Correcto, lo, lo, lo dejo para que usted vea esto y deme la oportunidad de hablarle antes de las 8 de la noche, por favor Siempre sus órdenes, gracias Gracias don Juan Manuel Pérez Cova, director general del heroico Cuerpo de Bomberos Son las 7.37 Ah, qué jueves de noticias hemos tenido el día de hoy, y por supuesto en este jueves, aquí, en Semana Santa, en Jueves Santo, Raimundo Sánchez Patlán, analista editor analista político, subdirector editorial del Heraldo de México, mi querido Ray, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jesús? Un honor estar
12: aquí contigo y Muchas con todo gracias. todo auditorio. ¿Qué vio esta
3: semana el periscopio, mi querido Ray? Pues mira, el tema
12: de Solalinde, del ah. padre Alejandro Solalinde. Eh, vamos, es un lugar común, Jesús Martín, recurrir a esta frase de que la Iglesia en manos de Lutero cuando uno se refiere a personas que explotan una creencia eh, logrando obtener cargos uh -huh. o beneficios personales generalmente para usarlos en todo lo opuesto a lo que a lo que han al credo que han pregonado y que los hizo llegar a, a ciertos eh, eh, pues posiciones de poder, pero sí aplica en este caso al cura Alejandro Solalinde, quien aprovecha la muerte de 40 personas en la estación migratoria de Ciudad Juárez para recoger ahora los frutos. Jesús Martín, de endio Sara López Obrador, acuérdate que hasta lo comparó con Jesucristo, y sobre todo de grillar contra varios funcionarios del gobierno federal. Y bueno, pues está a un paso, a un pasito muy pequeño de dirigirse como el máximo cacique de los migrantes, siempre se ha dedicado a esto
3: que de los migrantes, claro,
12: qué fuerte claro, eh, y te voy a explicar por qué Jesús Martín, eh, él recuerda es fundador de los albergues para migrantes hermanos del camino uh -huh. eh, y bueno ya presentó al presidente López Obrador su plan que pues está en espera de autorización para eliminar el Instituto Nacional de Migración y en su lugar crear una coordinación nacional de asuntos migratorios y, extranjer y extranjería que los acrónimo, el acrónimo es con México, con México Uh -huh. En la que faltaba más, pues el manda más será él. Su propuesta es que eh, este nuevo organismo se integre con representantes de la CEGOB, la Cancillería, Iglesias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el CONAPRED, ONGs y las Fuerzas Armadas dirigidos, pues, dice él, por un católico que no pertenece a la jerarquía. Y a, a su decir, pues, él está proponiendo a una persona muy querida por los migrantes, dice, además de intachable. En los hechos, Jesús Martín, a mente que manda al basurero al Instituto Nacional de Migración y a su inepto titular Francisco Garduño, eh, Solalinde desplazaría de los asuntos sobre migrantes al canciller Marcelo Ebrard, acuérdate sí. que, que Marcelo maneja muchos de estos temas de migrantes, y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. A ambos funcionarios, eh, Jesús eh, los grilló prácticamente desde el inicio de la administración de López Obrador. Eh, por ejemplo, a principios de junio de 2019, eh, Solalinde lanzó pues este veneno verbal contra Ebrard eh, en aquella negociación que, recordarás, encabezó en Washington para evitar que el entonces presidente Donald Trump impusiera aranceles a México, en lo que se acordó como el Quédate en México, ¿recuerdas? Uh -huh. Pues ahí Solalinde declaró que Marcelo tuvo todo para tomar el camino de la dignidad de México, para exigir respeto e irnos a tribunales internacionales como la Organización Mundial de Comercio, pero dice, aceptó ese juego de sumisión, humillación y vergüenza para México, y en aras de ese de eso tra traicionó la tradición de México, y lo más triste, empezaron a deportar niños, niñas y mujeres, es lo que dijo contra Marcelo Ebrard Solalinde. Y contra Encinas, a quien Solalinde no baja de inepto eh, e incapaz, eh, eh, en privado y en público, desde enero de 2019 pedía su cabeza porque, dice él, que ha demostrado que no puede con el tema migratorio, pues no ha dado una, dice de Encinas, y pidió colocar en su lugar a una persona que de verdad sepa que sustituya toda la, la inexperiencia que ha tenido en, eh, en gobernación Alejandro Encinas. Y bueno, el cura, pues sabe de, de antemano de, de toda la influencia que tiene en el presidente López Obrador y que además tiene derecho de picaporte. Y tan es así que, pues a él se le atribuye la paternidad de la famosa visa humanitaria, que se empezaron a repartir a diestra y siniestra en este gobierno para que vinieran todos los migrantes que quisieran eh, al país, de hecho, sin, sin controles. Eh, desde diciembre del 2018 prácticamente, uh -huh. y también se le ve como autor de la llamada política de fronteras abiertas, con la que los migrantes pues, hacían caravana tras caravana uh -huh. y se iban metiendo al país y pues lo que derivó eh, en marzo del 2019 en un conflicto con Estados Unidos, el cual, por supuesto, debió resolver Marcelo Lebrar, que desde entonces asumió muchas muchas de las riendas del tema migratorio y pues, mantuvo a raya a a al cura de la 4T, a Solalinde. Pero ahora el escenario es otro, Jesús Martín. Sí. La tragedia de los 40 migrantes muertos en esta estación migratoria de Ciudad Juárez está haciendo el trampolín de Solalinde para asumir el control total de la política migratoria con este plan que tiene eh, pero sin asumir un cargo formal, uh -huh. él no quiere cargo formal ¿eh? uh -huh. él lo que quiere pues es que se que se echen a andar sus políticas sobre migratoria porque tener un cargo público a Solalinde le obligaría eh, sobre todo a rendir cuentas y a ser transparente y pues la transparencia no es algo que se le dé a, a Solalinde y pues tan es así que por él no, no, por él no nos enteramos que pues que prácticamente uh -huh. recibía dinero a raudales, esto lo dijo en 2018 el obispo, el entonces obispo de la diócesis de Veracruz, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo. Él dijo textual que Solalinde tiene subsidios muy fuertes, tiene economía, tiene dinero pero, eh, y lo que lo que él, yo lo que yo sé es que recibe mucho dinero, no sé de quién. Generalmente son organizaciones ONG y estas que se dedican al tema migratorio. Eso es uh -huh. lo que dijo el obispo en ese entonces. Y bueno, la transparencia, pues no creo que le convenga mucho no. al cura, pero bueno, es poner la iglesia en manos
3: de Lutero. Pero, pero vaya Lutero, ¿eh? qué poder está agarrando sobre la linda, ¿eh? es lo que me sorprende, porque se da hasta el lujo de brincarse al Senado, brincarse a la Cámara de Diputados que tendrían la responsabilidad de, de crear este organismo nuevo que se llama ¿qué consejo de qué? ¿De, de es el con
12: con México. Co coordinación nacional de asuntos migratorios y extranjería
3: tiene que aprobarlo el legislativo esto no Ray pues, la creación de un organismo que pues va a requerir recursos en, en este
12: gobierno que ya se ha dedicado también a, a gobernar por decretos eh, va a ser difícil que pase por el Senado y vamos a tener ¿Qué? un suprasecretario de, de estado en la figura de Solalindo ¿Sí? que además pues este, no sé qué tanto tenga que ver ahí el estado laico porque si dice que lo va a encabezar un católico pues ahí sí. tendría, tendríamos que ver ¿En qué términos va a operar este nuevo organismo? Sí, ya, a quién claro. va a beneficiarse uno de ellos es Solalinde, por supuesto.
3: Sí, por supuesto. Yo, yo, no, no entiendo por qué darle tanto poder a Alejandro Solalinde. Además, aquí ya se viene otro tema dentro de la Iglesia Católica. Habrá que ver cómo se va a empoderar la teología de la liberación aquí. Porque él pues pertenece a la teología de la liberación Solalinde. De hecho, no, ¿no? no te pierdas
12: el heraldo de México mañana. Ajá. Yo creo que por ahí viene la respuesta de la Iglesia Católica a este plan
3: de, de Solalinde. Muy bien. Entonces, mañana lo van a publicar en el Heraldo. Mañana ahí chequen el periódico. Vamos a ver. ver, ver nos está dando una primicia, <risa> Raimundo Sainz Patlán. Mañana no nos perdemos entonces Así la edición es. impresa del Heraldo de el México. El Heraldo de México. Viene la respuesta de la Iglesia Católica,
12: Alejandro Solalinde. Pero lo que dice
3: la Iglesia Católica a este plan migrante de Solalinde. No, me lo vamos. No, no, se, no se lo vaya a perder, por favor, ¿eh? En edición impresa. Por, periódico acá, que huela periódico, y si no, mira, pues en, en la web también lo podemos leer, ¿no? así, es, así es, Muy bien, mi querido Ray, muchísimas gracias. Sí, te agradezco mucho, Jesús. Que te vaya muy bien. Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, analista político, autor de la columna Periscopio en el Heraldo de México. Bien, cuando son las siete con cuarenta y cinco horas del Centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a Claudia Estela Curiel de Icaza secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, bienvenida. A ver, no la tengo. ¿La tienes por ahí? Hola, hola. Bueno. Ahora hola, sí hola. la escucho claramente. ¿Cómo se encuentra Claudia Estela Curiel de muy Casa? Muy bien. Bienvenida.
7: Muchísimas gracias por el espacio. Muy buenas noches.
3: Ay, hoy hemos tenido un día de noticias bastante movido, pero vale mucho la pena el saber qué podemos hacer durante estos días santos para quienes nos quedemos, quedamos en la capital del país o quienes vienen inclusive de los Estados Unidos a quedarse con nosotros aquí en la Ciudad de México.
7: Pues mira, de entrada, eh, toda la oferta pública, privada de la Ciudad de México se puede encontrar en la cartelera que desarrolló el gobierno de la Ciudad de México. Es una cartelera digital que es cartelera.cdmx.gob.mx ahí ustedes pueden segmentar por alcaldía, por disciplina, lo que ustedes gusten y van a encontrar toda la oferta que existe en la ciudad para este fin de semana. Ahora qué es importante resaltar uh -huh. está el gran remate de libros que siempre se ha hecho en Semana Santa, que está ahora en el Monumento a la Revolución y que estará eh, bueno arrancó desde ayer y estará durante toda la Semana Santa hasta el domingo. De 11 a 8 de la noche uh -huh. en el Monumento a la Revolución, y que hay, bueno, van a encontrar libros, discos, vinilos, películas de arte, entre 10 y 150 pesos, pero con un altísimo perfil. Esto va a estar, eh, como les mencioné, a lo largo de la Semana Santa. Y el día de ayer que fuimos a la inauguración, encuentras maravillas. Yo me encontré. Eh, pues unas colecciones que por 70 pesos tienes 10, 15 escritos de Stefan Zweig, este, el Joyce de Ulises por 40 pesos, una edición hermosísima. Y lo que yo quiero mencionar es que hay una colección infantil divina, también baratísima, que por lo general uh -huh. los libros de niños son carísimos, y los encuentras a un precio maravilloso. Y también hay libros especializados para universitarios. Por lo general cuando estás en la universidad pues necesitas pues muchísima bibliografía y son carísimos, no te da la vida para comprar todos y siempre estamos fotocopiando y nada más tienes los encargolados como universitarios. Yo estoy en una historia pues uh -huh. mucho de mi bibliografía estaba en copia. Y aquí te encuentras maravillas y clásicos de la filosofía y la historia, incluso ciencia, medicina, tecnología, programación. Y los encuentras también en 100 pesos y son libros que te van a servir a lo largo de la carrera y que igual y no te esperabas conseguirlos.
3: Bien, pues eso me parece muy bueno aprovechar para hacernos de estos textos. ¿Qué más se destaca en la cartelera que nos ha compartido,
7: Claudia? Bueno, está el Festival del Bosque, que este año se celebra en el marco de los 100 años del zoológico de Chapultepec. Sí, sí, y la Secretaría de Medio Ambiente hizo un festival que se llama Animalística que es maravilloso para llevar a los niños todo por supuesto es acceso gratuito en la primera y segunda sección del bosque de Chapultepec. Y hay más de 120 actividades culturales gratuitas entre conciertos de música clásica, rap... Eh, ópera, rock este, todo tipo de actividades además de conversatorios y todo el tema sobre la perse preservación y el cuidado, pues de los animales ¿no? del uh -huh. zoológico, la historia del zoológico y siempre ir a Chapultepec pues es un básico ¿no? Uh -huh. entonces a mí me dicen mucho, no es que en Semana Santa la ciudad se vacía, no es cierto vienen a la Ciudad de México de otros lugares y estamos listos para recibirlos
3: muy bien, repítanos por favor, Claudia, Curiel de Icaza, ¿cuál es la página para encontrar la cartelera y, e ir seleccionando lo que podemos hacer durante
7: estos días? Es cartelera.cdmx.gov.mx, ahí encuentran la cartelera de toda la ciudad. Y además, en, en el Festival Animalística, también en su página, van a encontrar lo que está ocurriendo en el bosque. Y el gran remate no está en página porque son más de 350 sellos editoriales, que es básicamente un tianguis, y lo que es importante ahí es que ustedes vayan a ver qué encuentran y también qué los encuentra ustedes, porque luego hay títulos que mm. con los que llevas esperando años y lo encuentras y es que te está buscando a ti. <risa> Entonces, más bien, yo los invito a darse una vuelta al gran remate, que todavía
3: estará hasta el domingo. Eso me encantó. Es, esos textos nos están buscando a nosotros, eso me gustó es mucho. Es que luego,
7: luego pareciera que tú buscas, pero luego te encuentran a ti y son cosas que sí. te estaban esperando.
3: Exacto. Claudia Curiel de casa qué gusto tenerla aquí en el Heraldo Radio a esta hora de la tarde y quiero hacerle la invitación para que platiquemos en otras ocasiones sobre asuntos culturales en la Ciudad de México. Creo que es muy, me muy importante. Me encantará. Me encantará y estamos aquí a su disposición. Muy buenas noches. Siempre será usted bienvenida. Gracias, Claudia. Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Gracias. Es Claudia Curiel de Icaza. Ella es la secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Son las 7:51, hora del Centro de la República Mexicana. Mucha atención a las personas que me están escuchando en todo el país y en los Estados Unidos. Estoy a punto de entrar nuevamente en enlace con Juan Manuel Pérez Cova, quien es el director general del heroico Cuerpo de Bomberos, quien está encabezando personalmente personalmente las acciones para controlar el fuego que está devorando madera, plástico, en una fábrica de guacales, estas cajas para eh, empacar y transportar los productos que llegan o salen de la central de Abasto. Son bodegas que se encuentran en las... En las inmediaciones de la gran central de Abasto y es donde se está realizando, donde se da este incendio a esta hora de la noche. En la primer, en el primer enlace que tuvimos con el director de los bomberos nos explicó que 20 elementos, 20 elementos ya se encontraban al interior del inmueble tratando de controlar el fuego. Están recibiendo ayuda de otras de otros puntos. Entro en comunicación en estos momentos con el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama. Estimado Martí, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo
13: estás, Jesús Martí ¿Me escuchas bien? Sí,
3: sí, te escucho bien, Martí. ¿Qué información tenemos sobre este incendio en una de las zonas más concurridas en esta temporada de la Semana Mayor?
13: Mira, la información que tenemos es que este es un incendio de tarimas de madera ubicadas en una bodega que tiene por lo menos unos 500 metros cuadrados de superficie. Fueron evacuados 10 trabajadores. No se reportan hasta el momento personas lesionadas. Tampoco tenemos ninguna información de personas fallecidas. El incendio está siendo ya atacado por los bomberos y se encuentran en el lugar el personal de la Secretaría de Protección Civil y se va, va hacia el lugar la propia Secretaria de Protección Civil. Eh, hay eh, una porción de un 10% de la superficie donde ya se extinguió el incendio, pero continúa todavía pues el resto del trabajo. Sí. Se calcula que más o menos va a durar por lo menos unas dos horas el combate al incendio hasta su extinción total no se reportan otro tipo de daños materiales.
3: Aquí lo importante es que no hay personas lesionadas, no hay personas intoxicadas, estamos es. viendo y platicamos hace unos instantes con el director de los bomberos del heroico cuerpo de bomberos que ya 20 elementos están combatiendo desde dentro el incendio ya sí. en este momento Martí Batres nos habla de un 10% de control, dos horas más para el mismo y pues nos mantenemos atentos de esta información a lo largo de todas nuestras transmisiones del Heraldo de México en radio, en televisión y en web. Pues Martí Batres, muchas Muchísimas gracias. ¿Alguna recomendación para la gente que está yendo a las inmediaciones de la central de Abasto y la zona de pues la Viga? No
13: acercarse. no acercarse, no acercarse no es necesario y, y no, no hay un mayor riesgo, es decir, hay un control de la situación alrededor de la zona del incendio. Muy bien. Pero pues hay que tener en cuenta el incendio, es mejor no acercarse por ahí. No ya la única recomendación.
3: Muchas gracias Martí Batres por esta información para el, el Heraldo de México. Muy buenas noches. Muchas gracias, Jesús Martín. Hasta pronto. Fuerte abrazo, gracias. Martín Batres Guadarrama, secretario de gobierno de la Ciudad de México, que está verificando puntualmente, personalmente, cómo va el combate a este incendio. Pues en una de las zonas más concurridas en esta temporada de Semana Mayor está la Central de Abasto, está la Viga. Mucha gente va a comprar pescados y mariscos para esta temporada. Gracias por su atención, nos vemos mañana Canal 8 de Televisión abierta a las 2 de la tarde 6 de la tarde, Heraldo Radio en México y los Estados Unidos, soy Jesús Martín Mendoza nombre de este gran equipo de profesionales de la información, buenas noches, hasta mañana
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Geraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.